0: 新闻每天在这里发生
1: ，聚焦热点，关注时事。
0: 新闻时分报道最
1: 真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零一九年十一月二十八号，星期四，农历十一月初三。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴。气温零下四度到五度。首先，让我们关注历史上的今天
0: 。1990年11月28号，中国人正式注册顶级域名 .cn
1: 。1987年1一月28号，我国首次颁发建筑工程鲁班奖。这次节目的主要内容有：我校科技特派员工作获省科技厅通报表扬
0: ；我校召开2 0二零年创青春大学生创业大赛筹备工作推进会
1: ；习近平同苏敏南总统会谈。
0: 李克强主持召开国务院常务会议
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，山东省科技厅发布了关于通报表扬一批科技特派员及组织实施单位的通知，对于包含我校在内的一批科技特派员组织实施单位及我校三名科技特派员进行了通报表扬。在通报表扬的三十五家组织实施单位中，高等院校占五所。我校刘桂琴、张富军、张演义三名教师获通报表扬。我校自1999年推行科技特派员制以来，积极参与科技特派员的选派工作，并逐步探索科技特派员的激励机制，从农业科技特派员延伸探索了企业科技特派员制度。至今，全校共派出科技特派员上百人次。我校选派的科技特派员坚持下沉农村、涉农企业，到田间地头指导种植技术、养殖技术，开展技术培训，承担推广项目，服务三农事业，助推精准扶贫
0: 。近日。我校第十六届挑战杯全国大学生课外学术作品竞赛工作总结暨2020年创青春大学生创业大赛筹备工作推进会于第四会议室举行，校党委常委、副校长赵明吉出席会议，团委、创新创业学院负责人等参加会议。会上，校党委书记宗传军汇报了我校第十六届挑战杯全国大学生课外学术作品竞赛参赛整体情况。介绍了我校2020年“创青春”大学生创新创业大赛筹备工作安排。赵明吉做总结发言，对本届挑战杯竞赛获奖师生表示祝贺，对我校科技创新工作取得的成效表示肯定。他表示，学校要进一步学习总结经验，打磨精化作品，打造一批冲击国赛的高质量创新项目。此次会议对第十六届挑战杯全国大学生课外学术作品竞赛工作。进行了全面总结，并为二零二零年“创青春”大学生创业大赛筹备工作打下良好基础
1: 。近日，由外国语学院承办的聊城大学第四十九期县林大讲堂，在西校区图书馆大报告厅举行。上海外国语大学研究生院院长赵荣辉教授应邀做客本期县林大讲堂，为我校外国语学院大一大二年级学生做了题为“语言与性别差异”的学术报告。党委常委、副校长赵明吉。中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员黄行、外国语学院院长陈万惠、党总支书记齐登红及学院部分教师参加大讲堂。赵荣辉教授从人类与语言之间的关系入手，阐述了语言与性别差异的关系。赵教授认为，对语言的性别的研究分为两条路：一是把语言看作一种结构体系；二是把语言当成一种工具。最后。赵教授在现场也为男女性提出了在日常语言交流的建议，学会换位思考。此次讲座拓宽了同学们的视野，提高了同学们对专业知识的学习兴趣，有利于培养全面型人才
0: 。下面是学院快讯： 1 1月26号，生命科学学院小桔灯志愿服务大队于聊城市特殊教育中心小学举办“科普之光点亮新灯”活动。志愿者通过讲解人体部分器官模型，教同学们辨别相克食物。发放梦想书签等方式，不仅让聋哑儿童懂得一些生活常识，感受到社会的关爱，更让他们勇于实现自己的梦想，点亮心中的
1: 明灯。十一月二十四号，化学化工学院举办“漫谈信息化时代的阅读书香讲坛”活动，讲座特邀历史文化与旅游学院副院长、副教授、硕士生导师丛振担任主讲人。此次活动的成功举办，不仅提升了大学生的知识素养。增强自身审美能力，更为推进校园文化提供了平台，带领大学生走向学习型社会和创新型社会，为建设社会主义现代化强国贡献力量
0: 。近日，政治与公共管理学院召开建工新时代共进同发展学生工作经验交流会，政治与公共管理学院主席团全体成员及历史文化与旅游管理学院学生会代表参与此次活动。本次交流会的顺利开展。不仅帮助两院学生会解决了学生工作中存在的问题，促进了学生组织进一步发挥积极向上的引领指导作用，而且促进了两院学生会的交流，增进了两院的友
1: 谊。十一月二十四号，历史文化与旅游学院于聊城市东昌府区人民公园举办“礼赞共和国，共筑航天梦”主题活动，志愿者向孩子们介绍了我国航天事业的发展史和巨大成就。利用制作的火箭模型向孩子们分享我国的科技强国战略。通过此次活动，不仅有利于孩子们了解我国航天事业的发展与成就，而且对提高志愿者对航天事业的关注，共筑伟大中国航天梦具有积极作用
0: 。接下来是国内国际新闻。1 1月27号，中国国家主席习近平在人民大会堂同苏里南总统鲍特瑟会谈，两国元首共同宣布中苏建立战略合作伙伴关系。习近平指出，苏里南是首批同新中国建交的加勒比国家。建交43年来，始终相互支持、相互理解、相互信赖。中苏关系长期处于中国同加勒比国家关系前列，堪称大小国家友好相处、平等相待的典范。中苏关系发展正处于重要历史阶段，中方愿同苏方一道努力，以共建“一带一路”为契机，推动中苏关系迈向更高水平。鲍特瑟表示，苏中友谊源远流长，苏方坚定奉行一个中国政策，支持中国实现国家统一大业。会谈后，两国元首共同见证了中苏关于共同推进“一带一路”建设合作规划、全面互免签证等多项合作文件的签署
1: 。十月二十七号，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署以实施优化营商环境条例为契机。加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，更大力度为各类市场主体投资兴业破堵点、解难题。为发挥好营商环境评价的引导和督促作用，会议要求，在2 0一8年以来全国部分城市开展的国内营商环境式评价基础上，以市场主体感受为依据，改进指标体系和评价方法，既查找解决共性问题，又不增加地方和企业负担。要对标国际先进，抓住纳税。获得信贷、跨境贸易等短板弱项，推出有针对性的改革举措，定责任、定实现、逐项落实，加快推广社会认可、行之有效的做法，推荡推动营商环境持续改善
0: 。十一月二十八号，中国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将高分十二号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。高分十二号卫星是高分辨率对地观测系统国家科技重大专项安排的微波遥感卫星，地面向元分辨率最高可达亚米级，主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域，可为“一带一路”建设和国防现代化建设提供信息保障。长征四号丙运载火箭和高分十二号卫星均由中国航天科技集团有限公司。所属上海航天技术研究院研制。此次任务是长征系列运载火箭的第三百二十次航天飞行。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：赵文正，播音：宋新荣、傅瑞斯，感谢您的收听，下次节目再会。